0: Sejam bem-vindos ao vigésimo primeiro episódio do BunkerCast. Caraca, cara, estamos no vigésimo primeiro. Eu sou o Uhul. Renato Estranho e
1: junto comigo eu tenho Pedro Bernardes. Olá, pessoas. Como é que vocês estão? Tudo bem? Zug Moraes.
2: Olá, Brasil. Olá, Estado do Piauí.
1: Caraca,
2: Piauí. foi rápido
0: hoje, hein? Foi rápido é. hoje. Ficou <risos> ficou ficou só
2: aqui. preparado.
0: Quero dizer para vocês que hoje nós temos um convidado especial para debater sobre o tema de hoje, cara. Vamos primeiro dar um oizinho aí, Mohamed. Mohamed.
3: Opa, boa noite aí todo mundo, boa noite Brasil Humilde, o nosso assunto de hoje, galera, nós vamos falar sobre, por trás, assim, do pano do esportes
0: Vamos falar sobre como que é ser manager de um time, por isso que a gente tem o Mohamed aí junto com a gente para debater sobre esse tema, mas antes disso, bora pros e-mails?
2: Vamos. Bora, vamos lá
0: Guys, deixa eu falar pra vocês um negócio aqui que talvez não tenha, entendeu, ficado claro pra vocês, velho. A gente tem um e-mail que é falecombanker.gmail.com, velho. Então você aí que está estudando esse e-mail agora, viu? o que você vai fazer? Viu? Você vai abrir o teu e-mail que geralmente você recebe só coisa desagradável, que você recebe vários boletos. Aí você vai lá, cara, não, não contente com isso, você recebe e-mail de alguém na China que está produzindo algum tipo de item que você não precisa, entendeu? E também tem que contar aqueles spams que você recebe dizendo é, propagandas enganosas, como aumente seu pênis, é, entre outros. Então assim, cara, é, o que eu tô pedindo pra você nesse momento é você mandar um e-mail pra falhecombanker.gmail.com, velho, porque, entendeu, a gente tá sem e-mail pra ler, essa que é a grande <risos> verdade, cara, eu queria, cara, eu queria pegar aqui, velho, e criar uma palestrinha, eu queria, mas é. cara, essa que é a verdade, guys, mandem e-mail pra falhecombanker.gmail.com que a gente tá pronto pra ler eles a aqui. A
1: gente fala tanta merda pra vocês corrigir a gente, porra, nem
0: Porra, Exato, manda e-mail para nós, falacombanker.com. Bora para o programa?
1: Vamos. Bora, vamos
0: lá. Como a gente falou no início do programa, o nosso tema de hoje é sobre, por trás das câmeras ali do eSports, vamos falar sobre como que é ser manager, cara. Então pra, já vamos começar aqui, Mohamed, com essa pergunta, entendeu? Como que começou essa parada de trabalhar com esportes, você trabalhou durante dois anos com um time, né, que depois mudou a, as bandeiras, né, mudou a bandeira, por, por assim dizer, como que você chegou nessa pira de ser manager de time? Porque você foi manager de um time de Rainbow Six, como Exato. que aconteceu isso? Você jogava e foi
3: conhecendo os jogadores, qual que foi a pira? Foi mais ou menos isso, é, eu, sempre, eu sempre fui muito viciado em videogame, né, cresci jogando e sempre curti, tá dentro desse meio dos games, né? O Rainbow Six quando lançou, ele lançou sendo um, um, um jogo de FPS diferente que era um jogo com estratégia, né? Pra quem joga, sabe que tem essa, esse, essa modalidade de um pouco de estratégia. Quando saiu na E3, eu fiquei doido pra jogar. E no dia do lançamento do jogo, é, eu conheci o PX. Algumas pessoas vão conhecer o PX. O PX é um ex-jogador profissional de Rainbow Six. Então na minha primeira partida de Rainbow Six que eu joguei, eu conheci o PX e a gente acabou se tornando amigos, né? Dois anos e meio depois, que enfim, a gente continuou sendo amigo. É, mas eu, eu tinha minhas coisas, né? Eu trabalhava, eu era empresário em Brasília.
0: Uhum. Empresário do quê? De qual ramo?
3: Cara, eu trabalhava junto com meu pai e com meu irmão. E a gente tinha um grupo de empresas né? Mas a, o meu forte Eu trabalhava na, na parte é, Administrativa e comercial é, E o meu forte era negociação Uhum e aí foi aí que o, que o PX ele, ele começou a jogar profissionalmente e eles tinham eles estavam com um time na, na, série, na Série A e eles precisavam mudar de organização porque a organização que eles estavam não estava dando o apoio que eles precisavam, né?
1: Sim, eles estavam é... desempenhando bem e precisavam de uma base um pouquinho melhor para poder ir além, assim.
3: Eles não estavam nem desempenhando tão bem assim quando, quando a gente contratou eles, mas o apoio da organização que, que era, não era muito bom, entendeu? A organização realmente estava falhando bastante com, com os jogadores. E Sei. aí, nessa amizade que eu tinha com o PX, ele me liga e fala Mohamed, é, a gente está com um problema aqui na organização, é, a gente precisa muito mudar e eu queria que você tentasse negociar com alguma outra organização para mim. Né? Então ele, como amigo, me pediu isso e eu, como amigo, atendi o favor. Né? Eu falei, pô, me passa o nome. Porque nessa época eu gostava muito de jogar, mas eu não acompanhava o cenário competitivo. Uhum. É, eu acompanhava o cenário competitivo do Rainbow Six, mas apenas. E assisti
1: jogo, assim, É,
3: só. exatamente. Nessa época o Rainbow Six não era grande ainda. Então assim, não tinha. Que não que tinha
0: 2016, tinha... 2016, assim?
3: 2017. 2017. O jogo, que a gente... o
0: jogo lançou em 2015,
3: não? O jogo lançou em 2015, é, novembro de 2015 se não me engano, dezembro de 2015 alguma coisa assim, e isso foi, isso foi no, final de 2017, no final de 2017 essa historinha que eu tô contando então eu não tinha muito noção de quais orgs eram boas ou quais não eram, entendeu? Então eu pedi pro PX me passar uma lista e eu entrei em contato com o Noah Winston, na época ele era o CEO da Immortals, pelo Twitter falando que tinha uma line de RCs e tudo mais e ele me respondeu, pediu pra eu mandar um e-mail mandei um e-mail, isso foi numa quinta-feira na segunda-feira, depois de, da negociação os meninos conseguiram assinar o um contrato com a Immortals
2: Caraca. é, quer dizer, que, aquela, esse teu poder de negociação que veio dos negócios pelo visto, já, já influenciou um pouquinho desse lado também, né? Sim, sim isso mesmo. Fechar é... contratos em um final de semana é, é difícil no, não, no cenário. Não, tá?
3: além de ser difícil, o cara tava lá em Los Angeles, né? E a gente ia no Brasil fazendo call e, enfim, né? E os meninos não falavam inglês, então imagina já a Caralho. situação. Mas aí foi isso, e aí... Depois da negociação, que foi um sucesso, graças a Deus, o, o Px conversou com os meninos e os meninos me pediram pra ser o, o, o manager deles, né? Uhum. Isso com o aval da organização. A organização, no caso, como eu conversei com o Noah, e o Noah, enfim, acho que ele gostou, concordou, e aí foi aí que eu, que eu comecei, passei a ser manager da Immortals, né?
1: Certo. Mas. Isso começou lá em 2017 e seguiu até 2019,
3: até seguiu até... Não, até, ano, até esse ano, né? Porque... A e MBR é uma coisa só, né? Sim, é o mesmo grupo, né? Exato, exato. Então acabou esse ano, em julho desse
1: ano. E como... E assim, deixa eu fazer uma pergunta um pouquinho mais pessoal pra ti. Claro. Tu, tu, tu tem alguma formação acadêmica ou tu... Se, eu... Sempre trabalhou, assim...
3: Eu, eu não tenho, Pedro. É, uhum. eu, se, eu sempre trabalhei, né? Desde, desde, desde molequinho mesmo, eu sempre trabalhei. Uhum. É, em 2018, que eu comecei a trabalhar firme com meu pai nessas empresas. E aí eu, eu, eu tentei fazer engenharia civil, fiz três meses, é, três semestres. Mas Odiou
0: o cálculo, eu odiei... falou, não quero, não, não eu quero nem... isso pra minha vida.
3: E nem era cálculo, Natinho. Eu tinha facilidade com, com exatas, mas a, a parte da engenharia, sabe, não era minha praia, cara. Uhum. E aí eu comecei a fazer o que, eu, o que eu amava realmente, que é a biologia. Só que, cara, eu, eu tava no curso, quando, quando surgiu essa, essa oportunidade, Inclusive, nos primeiros três meses como manager da, da Immortals, eu estava em Brasília, eu sou de Brasília, né? Uhum. Então, estava tentando conciliar o meu trabalho lá, a Immortals e a faculdade.
1: É, ó, infelizmente, o dia só tem 24 horas.
3: Né? É, e aí o nome. é
1: realidade, O nome liga,
3: o nome liga, o que é urgente. fala Lucas, ou tu vai para São Paulo, ou não vai dar pra você continuar. Aí eu botei na balança, né? Falei, velho, eu tenho 25 anos, 26 anos. A galera mais nova que eu, que a gente, no caso, já, já consegue parar pra pensar que trabalhar com esportes é uma realidade, né? Sim, Mas eu, eu, com 26 anos, mesmo não sendo tão velho assim, não, eu não tive isso, eu não tinha essa, tipo, essa, opção. essa opção. Vou claro. trabalhar com esportes, eu não tinha essa opção. E aí, quando apareceu como uma opção, eu falei, velho, isso aqui é fantástico, eu tenho que fazer isso. Uhum. Mas, cara, aí... qual,
0: como que rola? Assim, qual que é a, a, o trabalho de um manager? Assim? É, o manager é um dos trabalhos que faz coisa pra caralho, pra caralho e a galera caralho. não faz a menor ideia do que, que faz.
2: Assim. É que eu acho que é um trabalho que tipo, nem, dá, nem chega para o grande público o que um manager está fazendo. Não, tá não, chega, não em geral. chega. Então, explica um pouco pro o pessoal que tá ouvindo quais são as principais atribuições que um manager tem.
3: Eu vou começar pela, pela mais popular, né, que é babá de play. <risos> <risos>
0: Ainda
3: mais garantir que a galera que mais nova, estão... né? É, é garantir
0: tem... que eles têm alimento, que eles estão bebendo.
3: É, exatamente. É, e tem muita gente que acha que manager só faz isso, né? Uhum. É, e Não tem como negar que a gente faz, porque a gente faz, sim. É, a gente tem que cuidar da saúde como um todo dos meninos, né? Se eles estão comendo, se eles estão bebendo, se eles estão confortáveis... É, se eles têm tudo que eles precisam para né, poder jogar, treinar e, e só pensar nisso, né?
1: Uhum.
3: Então, porque na não, 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 essa é uma das principais funções, né? Você tem que... que se certificar de que os meninos estão tendo tudo do bom e do melhor para que nada interfira na, no rendimento deles dentro do, do servidor. Né?
1: É, deixa eu te fazer uma pergunta até para a gente ficar um pouco mais claro como que era a tua, o teu trabalho. Todo, o teu time todo, quando, né, quando tu foi contratado para ser manager desse time, ele era todo de São Paulo já?
3: Não, não, não. Mas o que, que acontece? Quando, desde quando começou o Rainbow Six, os campeonatos... É, que na época era mais campeonato brasileiro, ocorriam em São Paulo, né? Uhum. Então os times já tinham um GH aqui em São Paulo, então e, inclusive eles... é Pra quem quando... tá
1: ouvindo e não entendeu, o GH é gaming house. É Isso. onde a galera mora e joga e trabalha lá, basicamente. É uma forma de diminuir os custos pra quem tá começando ou pra organizações que não são tão grandes também.
3: Exatamente. É, em, em, quando a gente contratou eles com a Immortals, eles já estavam morando aqui em São Paulo, na antiga GH da, do outro time, entendeu?
2: Nessa formação da Line, vocês contrataram uma Line já... quer dizer, você entrou em contato com uma Line já montada no caso de alguma mudança de uma, alguma peça do time você também faz parte da decisão?
3: Então, é, é aí que entra um, um negócio muito importante né? eu entrei sendo, sendo amigo do PX né, e aí eu conheci a Line, né, enfim, fui aprendendo como é que tudo, tudo ali funcionava aos poucos. Certo. É, e de lá pra cá a gente fez muitas mudanças no time. Inclusive, a última mudança, eu, eu saí do time, mas a última mudança do time quem fez fui eu. E se tu pegar o time que eu, contra, que eu entrei lá no início, o time de agora, só tem um jogador que, que restou, entendeu? Bastante mudança. É, bastante mudança. Então, né, isso... isso Depende muito. Às vezes, às vezes você precisa ouvir o jogador porque né, você, você é o, o gerente do time. E pra organização, o que, que é mais importante? O gerente do time ou os jogadores? Os jogadores, uhum. né? Então se, se os jogadores têm uma decisão, por exemplo, são quatro jogadores e eles querem tirar um e o manager não concordar, é mais fácil sair esse jogador que os quatro jogadores querem tirar e o manager uhum. do que o jogador que eles querem tirar ficar, né? Certo. É, então tem situações que você tem que concordar, né? você, você passa a ser obrigado a concordar com o que os jogadores estão falando, mas tem outras situações que você vai ponderar e falar ah, gente, isso aqui não vai ser bom, é melhor a gente fazer isso e isso aqui. Você, enfim, você tenta convencer eles de fazer outra coisa, né? É. Ou você simplesmente, dependendo da organização e, e do ponto de confiança que a organização tem com o manager, você fala, não, a gente vai fazer isso,
2: Ponto e acabou. Certo. É,
3: então, então e, vai depender e, muito.
2: E isso se mistura um pouquinho também com o papel do coach daí. É, você diria que tipo o manager está entre o coach e a organização, alguma coisa assim, nessa nesse poder com, de decisão?
3: Com certeza, com certeza. Uhum. É porque no meu caso eu, eu conheço muito do Rainbow Six. Então desde que o jogo lançou eu estava lá. Eu, eu acompanhei o competitivo. Então eu eu tinha essa facilidade também de, de ter um, um olho mais clínico né? Porque... Enfim, eu, não sei, eu também não sei, gente, como é que, que são em outros cenários ah, de esportes, É, né? claro, Eu tô falando tá. do R6 especificamente, né? Mas, por exemplo, tem manager que não tem conhecimento de jogo, por exemplo, sacou? Uhum. É, e, às vezes, e às vezes ele olhar para um jogador, tipo, eu acho que esse jogador aqui vai ser melhor por causa disso, 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 às vezes o coach dele vai ter mais influência que ele por conta disso, entendeu? Certo, perfeito. Então, também, também vai depender, mas... O manager com certeza é a ponte entre organização, coach e jogador, né?
0: Tá, ah, porque assim, a gente sabe que os jogadores, quando eles estão tipo na base deles, né? Quando eles estão na GH deles, é, a grande parte do dia a dia gira em torno dos treinamentos que eles fazem em servidor, né? De fazer. Uhum. É, Fazer, tipo, as comps com outros times e treinar tiro, né? Fazer umas DM da vida e, uma, e umas paradas assim. Como é que funciona, tipo, essa parte de treinamento quando eles estão em viagens, né? Porque você viajou bastante com a Immortals, assim. Sim. Qual foi a rotina, tipo, sei lá, em algum campeonato importante que vocês foram lá no exterior e como é que tipo, os jogadores mantinham essa rotina de treino fora, assim? Porque, cara, tem toda essa loucura pra galera que tá escutando e não manja tanto de jogo. Tem uma questão toda de ping, né? Que Sim. É, se a gente for treinar com os times que, vão, que jogam é, em outros países, é, o jogo fica muito lagado, né? Então fica difícil de você jogar com perfeição, né? É, então, quando eles viajam, eles têm essa oportunidade de treinar melhor, né? Porque eles vão jogar sem estar com o pingue lá no talo, né? Sem estar lagando, que só a porra. Só que, cara, eles estão em outro cenário, né? Tipo, eu já pude acompanhar um time e ver como que eles... É, treinavam durante, durante um campeonato? E, cara, era, era uma loucura, assim, juntando com os Media Day e toda a parte de mídia dos jogadores.
3: É, então, Renatinho, tem o, o treinamento dentro do campeonato, né? Já, já durante o campeonato e tem o bootcamp, né? Primeiro, eu vou, vou falar primeiro do bootcamp. Boa, tá. é, dentro do bootcamp, o que que é o bootcamp, né? Você, você sai do seu país, vai, vai para uma outra região, é, e você faz uma concentração de, de X dias é, para intensificar os treinos, né? Nada mais, mais que isso Por exemplo, aqui no Brasil a gente treinava Sei lá, 10 horas por dia né? é, o, o último bootcamp que, que a gente fez na, na, na Sérvia A gente foi jogar um campeonato na Croácia A gente foi pra Sérvia, ficamos 24 dias na Sérvia é, Lá onde o MBR fica, né? Uhum Uhum. É, e, cara, foi, foi, foi um, um bootcamp, pra mim também, foi uma experiência muito foda. Por quê, cara? A gente, o hotel era em cima do, da base de, de treinamento de onde ficavam os computadores, né? Uhum, então é. a gente acordava cedo, a gente acordava, era umas, umas nove e meia, que pra gente é cedo, né? Sim. É, acordava <risos> umas nove e meia, tomava café, descia. E ué, só calipau, era treino até, véi, sei lá, duas, três horas da manhã. Todo tá dia, durante 24 dias, foi, foi um negócio, enfim, ou seja, o Bootcamp ele serve para intensificar os treinos, né? Uhum. E o que mais, que, que por enquanto né uma infelicidade, se você tá aqui no Brasil, você só consegue treinar com times brasileiros, né? Uhum. É, se tu for treinar com, com, com a Europa ou com os Estados Unidos, foi o que o Renatinho falou do ping, o ping é alto, enfim, não dá para treinar direito, né? É, se Deus quiser ir com, com a tecnologia da, do Elon Musk aí, vai, vai mudar isso é, style
1: um pouco. Link É, Starlink,
3: Starlink. Então tomara que
1: mude é, um pouco, mas eu acho eu acho bem legal comentar sobre isso porque não é tão comum isso acontecer no em outros esportes tradicionais a gente sempre faz esse paralelo né porque é inevitável uhum. mas é, não é tão comum tipo ah, um time do Brasil e pra europa jogar amistosos contra outros times porque não é uma realidade né não é algo prático de se fazer toma muito, é, muito tempo, muito espaço e tudo mais. Como um time de esportes é pequeno, teoricamente, entre aspas, né um time de Rainbow Six aí, são cinco pessoas, mais a, a equipe, o staff, Isso. é algo um pouco mais barato, mais fácil e que traz muito benefício para os jogadores. Hoje, tem muita gente que chega pra assistir CS, pra assistir, sei lá, Dota, League of Legends, independente do esporte. É, a pessoa chega e já acha que, tipo, não, isso aqui sempre foi assim. Pô, começou o primeiro dia, já tinha 30 times jogando aqui no Brasil. Uhum. Não era, né? Pra quem começou a assistir lá, a galera da Kabum TD indo pra fora jogar, fazendo vaquinha, e hoje os caras são empresários, não entende que realmente isso começou de algum lugar, e a diferença da, da galera treinar no Brasil, jogar no Brasil, é, num esporte que não tá tão desenvolvido, que era no teu caso, né, do Rainbow Six na época, para ir jogar na Europa contra os times que jogam os mundiais, efetivamente, é completamente diferente, a pessoa aprende metas novo a pessoa aprende Exatamente. táticas novas, normalmente é espancado por dias a fio, <risos> né, porque realmente a, a gameplay tá em outro nível, tanto que essa é uma reclamação que eu ouço bastante da galera que acompanha o League of Legends, né? Porque os campeonatos são da Riot e a Riot divide muito as regiões, né? Então acaba isolando regiões que têm baixo nível. Eu já vi isso em entrevista com alguns ex-profissionais e tal, que comentam sobre isso. E que tem a vantagem desses esportes que tem, né? Que, que é possível fazer bootcamps e ir pra fora, tem essa super vantagem, só pra explicar pra quem não, não entende o conceito por trás disso, né? Além só do treinamento intensivo.
3: Não, e, e eu concordo com você quando você fala que é uma mega vantagem, porque é uma mega vantagem. Uhum. É, nesse, nesse, nesse torneio que a gente foi na Croácia, é, a gente ia pegar uma G2 que a gente ia jogar um campeonato, a Olga Pitch, né? A primeira fase, a, os primeiros jogos do torneio, a primeira fase era eliminatória, então você perdeu o primeiro jogo, você tá fora. E aí depois o, o segundo, os outros jogos, era dupla eliminação, né? E tinha lure lower bracket. Uhum. É, e aí o nosso primeiro jogo era contra a G2, cara, uhum. que, que dentro do Rainbow Six, a G2 era o time mais vitorioso, é o time mais vitorioso, que mais ganhou títulos, que isso que aquilo. Eles estavam eles, eles começando ali um declínio, mas eles eram favoritos, assim, tipo, de longe, sabe? Sim. E a gente conseguiu vencer, e cara, foi, foi muito legal esse campeonato, porque o primeiro, o, o primeiro mapa foi 7x1 pra eles, Eita. E o segundo mapa, eles começaram a fazer, eles fizeram 5x0 e virou 5x1, né? Porque tem defesa e ataque e virou 5x1. Sim. Sim. Então, porra, todo mundo achava que já, que já tinha perdido. Que, já enfim, acabou, já. Já acabou. E a gente conseguiu a gente conseguiu levar o mapa de 5x1, que eles estavam ganhando 5x1, fizemos 7x5 e ganhamos o, o, o último mapa. Mas por que isso, né? O bootcamp que a gente fez estimulou muito o time para que conseguisse esse resultado, né? Claro. Claro. É, até porque a gente estava treinando só com times europeus, e foi o que você falou: é outro meta, é, muda muita coisa. Uhum. É, agora, Renatinho, voltando para os campeonatos, né? Essa é a parte do bootcamp. É, dentro do campeonato, você, você treina como pode, né? Dependendo do campeonato, tipo, você pega um, um campeonato que faz de grupos. Nos primeiros dias, você treina com times que não estão no seu grupo e que você só pode pegar lá na semifinal, entendeu? Uhum. E você faz muito tático. Você evita treino prático, né? Quando, quando, às vezes até você vai fazer um treino prático, você faz um, um. Você mistura os times, né? só pra treinar a mira. Vamos treinar a mira. Então você mistura os times, é, você junta três times lá, junta uma galera só pra treinar a mira, entendeu? Você não faz tático. Uhum. então os treinos são mais táticos até, né, é, mas tem a estrutura dentro dos campeonatos pra você fazer aquecimento, pra você treinar, tentar fazer alguma coisa nova, mas até depois, se você fez um bootcamp muito longo é, e você tá jogando, você tá ganhando às vezes nem vale tanta a pena você ir pro PC porque você vai se desgastar um pouco mais, né então às vezes você vai pro quarto, vai todo mundo pro mesmo quarto, coloca o tático lá na televisão e fica o pessoal discutindo, revendo o jogo, vendo o VOD e aí isso já, já, já ajuda, entendeu? É, é muita correria, né? Você tem que assistir o jogo de quem você vai enfrentar, aí você tem que fazer o tático, você tem que tirar foto, você tem que, que fazer vídeo... Pro... Então, eu, eu queria saber, tipo, dessa parte, assim,
0: do, tipo, como é que fica o psicológico dos jogadores? Porque a gente sabe, a gente que tá no meio, a gente vê muitos jogadores, eles não, têm uma, é, não terem uma presença online muito uhum. forte. É, dependendo do jogador, né? eu digo não é... é algumas pessoas que vão lá e usam a, essa imagem que eles têm, mas vários jogadores, eles são mais tímidos, são mais é, não conversam tanto, assim. Como é que é o psicológico deles, assim? É... Você viu teus jogadores, tipo, ficarem tensos, assim, em alguma partida que eles foram jogar no palco? Isso tipo, é uma pergunta. Tipo, lidar com... o. O psicológico dos jogadores, cara, é um negócio importantíssimo para esses campeonatos. Eu, né?
2: eu ia, ia perguntar também, desculpa atrapalhar, mas claro. eu ia perguntar também se vocês têm é, esse profissional numa equipe de Rainbow Six ou numa equipe desse nível, que já é um, um alto nível mundial, se é, vocês têm um profissional responsável pela parte psicológica e tal? Sim, sim.
3: É. Tem... A, a gente demorou para conseguir um, mas é, a gente conseguiu colocar um psicólogo na equipe uhum. e, e, e fez diferença, sabe? Realmente precisa de um, de um psicólogo, mas responder as duas perguntas juntas, né? Eu acho até Renatinho que que os jogadores, né, por mais que sejam tímidos e essas e outras coisas, eles sentem mais a derrota do que a, a derrota não, a eliminação, né? Que por exemplo, uhum. a gente a gente chegou num dia lá, jogou, perdeu, mas ainda, ainda tem outro jogo amanhã, então vamos para frente. O, o, o time ele, ele se, né, o, Os jogadores e a staff, eles se motivam, sabe? Uhum. É, enfim, como, como tem esse assim, lance de game house e, e Enfim, os jogadores e a staff são muito unidos né? O pessoal convive todo dia, 24 horas por dia né Então o pessoal se motiva Mas quando perde, cara Tipo, você foi eliminado Aí, aí complica Tem jogador que se tranca no quarto Tem jogador que some você não vê Tem jogador que não quer falar com você nem com ninguém É complicado E aí não tem, não tem nem muito o que o psicólogo, o psicólogo fazer Porque... O campeonato acabou, né? E esse uhum. vai entrar num, num processo, entre aspas, de férias, é, vai ficar ali uns 30, 45 dias é, fora do jogo, sem, sem se preocupar com o campeonato e tudo mais. O psicólogo vai tentar ajudar, mas ali o cara só quer, ficar, só quer descansar a cabeça e esquecer um pouco o jogo, né?
2: Uhum. é. Eu, eu fiz essa pergunta porque é, eu, eu sou profissional de poker, Mohamed. Então, tipo, não, a não. gente no time, a gente tem um acompanhamento psicológico e tal, e é muito da, também, acho que por você trabalhar com atletas mais jovens, né? Então, em geral, a maior parte, claro, que vai ter um ou outro que vai ser mais velho, mas em geral, são mais jovens que você. Tem menos Sim. que 25 anos. Sim. E isso, talvez, eles estejam menos preparados pra, pra aguentar esse tipo de derrota, de vitória. E, e uma coisa que os psicólogos falam também no, no pôquer, que você tem que ficar feliz quando você tem uma vitória, mas essa tua felicidade ela vai ser basicamente paralela com a tristeza numa derrota. Então Sim. você pode, você não pode ficar tão feliz com suas com suas vitórias e isso para pessoas mais jovens talvez seja difícil de entender que você tem que controlar a tua felicidade, ali teu teu êxtase na hora da vitória, para que você tenha na hora da derrota também não sofra tanto, né? Então é, acho que é bem difícil você conseguir ter isso aí.
3: Não, Eu concordo. É, só fazendo um adendo, eu acho que, que para psicólogo, porque eu acho que isso é o trabalho fundamental do psicólogo, com esportes, é fazer com que aque, aqueles jogadores que têm entre 18 e 23 anos, sei lá, tendam aquilo ali como uma profissão. Hum. É, eu, acho que, eu acho que isso é a parte mais difícil para o psicólogo e, e, e para staff, ou para qualquer um que quer mostrar isso pro jogador, né? Então, o jogador, enfim, ele, ele é muito bom ele se dedica, mas ele não entende aquilo ali como uma profissão e, e a partir do momento que ele entender que aquilo ali é uma profissão é, o desempenho dele vai, vai, vai ser muito melhor, porque ele vai se dedicar mais do que ele já se dedica, ele vai ser melhor, ele vai ser muito melhor do que ele realmente é, entendeu?
2: Uhum. Com certeza, Com certeza. Mais uma, mais uma curiosidade. Você, como manager, provavelmente teve que correr muito atrás de visas, muito atrás de vistos. Uhum. Qual que é o país mais chato que você teve que correr atrás de visas? Qual que é? Ah, Estados porque, Unidos, tipo,
3: Unidos, cara.
2: Ah, é, imagino que as, tem... os critérios sejam mais chatos mesmo.
3: É porque, é porque por exemplo, é, o brasileiro não precisa de visto pra entrar na Europa, né? Uhum. Então a gente foi pra Europa, sei lá, três, quatro vezes. Eu, eu não... não... A única pessoa que teve problema pra entrar fui eu, porque meu sobrenome é Mohamed, entendeu?
2: <risos> Desculpa, eu rir, mas... Não.
3: <risos> Normal. Então, tipo, teve... é... a gente foi pra França uma vez, e aí eu fiquei uma hora conversando com o um cara lá, porque... Enfim, os caras ficaram desconfiados e... Mas tipo, foi o único problema que eu tive, né? Uhum. Agora, nos Estados Unidos, cara, tu tem que fazer uma papelada bem chata, tem que receber documento da Ubisoft pra falar que os caras são jogadores, vão jogar o Campeonato X, uhum. tem, que, tem que pegar hotel, passagem, tudo com muita antecedência pra chegar lá no, no, na Embaixada e falar, ó, oh, os caras estão indo pra esse campeonato aqui, vão ficar lá no, no CT da Immortals, no centro de treinamento lá em Los Angeles. Enfim, tu tem que explicar tudo, sabe? É todo visto e... de
2: trabalho, né? O visto não, do... não, não, não.
3: É, então, de depende muito, né? Uhum. É, eu consegui pros meus meninos o visto de turismo. Certo. É, porque porque o visto de turismo dura mais tempo né dura 10 anos e, e... enfim se eles quiserem viajar também para se divertir eles podem né sim mas aí certo. você mostrando o campeonato que tá tudo sendo pago então aí não tem problema uhum. é, mas sem dúvida os Estados Unidos né o Canadá é muito fácil porque você faz um visto tendo visto dos Estados Unidos você faz um visto de, de, de na internet você entra no site lá fala que tem um visto americano o visto sai em dois minutos velho
2: tirado hum. nem sabia disso pode.
3: Então, sem dúvida os Estados Unidos. Eu nunca fui para outros lugares que me exigiram mais, né? Então, dos países que a gente foi, que é Europa, Estados Unidos, Canadá,
1: os Estados Unidos. Perfeito. Perguntando mais numa questão, num âmbito de time mesmo, é, eu acho que é uma curiosidade que muita gente tem, principalmente quem é entusiasta né de esportes, uhum. é quais áreas um time de esportes precisa? tipo é uma empresa, né, às vezes a galera Sim, né? não entende isso, assim, né, que nem tu falou, né, assim como os jogadores não entendem que é um trabalho, tem muita gente que não entende que uma organização é uma empresa. Quais áreas que tu vê que, tipo, existem possibilidades? Tipo, a pessoa é formada em psicologia, que a gente já falou aqui, ou a pessoa formada em contabilidade, esse tipo de coisa. Quais áreas, profissionalmente, dizendo assim, é, tem dentro de um time de esportes?
3: Cara, eu te falo que inúmeras, tá? Eu vou, eu uhum. vou tentar numerar algumas,
1: Perfeito. mas
3: são, são muitas, né? Então, você pensando no âmbito da empresa, né? Uhum. A, a empresa, ela precisa de um contador, a empresa precisa de um, de um administrador, a empresa precisa de um, de um, de um gerente de, de RH, né? De recursos humanos. Sim. A empresa precisa de alguém de publicidade, de marketing, que vai cuidar das redes sociais, um social media. Enfim.
0: Eu tenho uma pergunta que, sim, tem essa vibe do, do social media dos times. Isso era uma coisa que você olhava dentro da organização, tipo, quando estava trabalhando com o Rainbow Six, ou tinha alguém da empresa que era responsável por isso, porque aqui no Brasil, é importante também a gente falar que, cara, é uma coisa que está em constante evolução, e, tipo, usando uma, uma, fazendo um paralelo aqui com Dragon Ball, não está em sua forma final ainda.
2: <risos> <risos>
0: <risos> eu falo assim, cara, é, já viajando com alguns times, eu já pude ver que, cara, às vezes, até mesmo o campeonato, assim, a gente vê uma estrutura que não é das melhores. Né? A gente já viu vários jogadores reclamando, por exemplo, de máquinas não terem o hardware necessário para eles conseguirem jogar. né, Então, é, como que é, nessa, nessa formação do time da Immortals, assim, tipo, você tinha, tinha alguém específico para fazer as redes sociais?
3: Não, então, Renatinho. É, por, por ser um time de Los Angeles, né? E, e querendo ou não, uma coisa que influenciou foi essa negociação de, de quatro dias. É, se concretizar, é, a gente tinha muita dificuldade com essa parte de, de social media, sabe? É, eles tinham um responsável lá nos Estados Unidos, que era o Muno, que o cara, velho, puta, eficiente, o cara manda muito bem, só que ele tava lá, a gente tava aqui, ele, enfim, não tinha, não tinha um encontro de, de comunicação, sabe? Até da é... própria
1: mentalidade, né? Do cara tá dentro do exatamente da bolha de vocês,
3: né? Então a Então a gente passou a ter um social media de fato, quando a gente virou pro BBR, é, que a gente falou, velho, não tem como, a gente precisa de um, né? Porque, gente, é, o social media, né, as redes sociais de um time, de uma organização, faz muita diferença. Né? Hum? Faz muita diferença. É um negócio que, que velho, é, é até difícil de explicar, né? Mas, é, para uma organização que não é um time de futebol, precisa fazer dinheiro da forma, das melhores formas possíveis, da maior quantidade de formas possíveis, é, as redes sociais são as melhores ajudas que essa organização pode ter, né?
1: Uhum. Pelo então, custo é, baixo, por... né?
3: Não, é, é, por exemplo, quanto maior o seu número numa rede social, melhores é os patrocinadores que você vai ter, né? Sim. Porque maior o alcance você tem, então é, é um negócio imprescindível dentro de uma organização, né? O que, que você
0: acha hoje, assim, tipo, é que você participou ativamente nisso... E a gente já falou muito aqui nos podcasts sobre organização de time, sobre como que é levado isso hoje aqui no Brasil. O que você acha que poderia ter de estrutura melhor para os jogadores desempenharem melhor? né? Tipo, Não só no Rainbow Six, mas essa experiência que você teve por trás, assim. Cara, olhando eu... como que as coisas acontecem.
3: A primeira coisa que eu acho que no Brasil tinha que começar a acontecer é Game Office, cara. Porque eu sei, eu sei que GH consegue baratear os custos, mas, cara, coloca, velho... Véio... No, no Rainbow Six, né, que são cinco, uhum. cinco homens, na flor da idade, testosterona lá na casa do caralho, uhum. dentro <risos> de uma casa, 24 horas por dia, cara.
1: Rachando o quarto, caralho.
3: Exatamente, então, tipo, no primeiro momento, é top, né, porra, tu tá numa casa, tem organização que tem casas com piscina, não sei o que, porra, da hora, né, tô vivendo um sonho e tal. Mas vai chegar um momento, velho, que, que. Até porque são, são jovens, o cara não consegue diferenciar trabalho de pessoal, velho. Aí o cara vai pro treino, vai pro jogo, tem uma discussão, e aí acaba o jogo, começa a discutir fora do jogo por conta do que aconteceu dentro do jogo. E, enfim, uma, uma coisa lava a outra, né? Aí, aí daqui a pouco tá todo mundo querendo tirar alguém do time porque discutiu por conta de uma coisa nada a ver que aconteceu e foi que roubou
1: a coca da geladeira é,
3: exatamente cara vamos começar que isso aí
0: é pesadíssimo tá já vamos é. deixar Vou claro aqui é eu não, eu não falei que era um bom argumento, eu só falei que era um argumento.
1: É, mas eu acho, eu acho interessante essa tua colocação, Mohamed, porque eu não faço parte, eu não, nunca trabalhei com isso, nem nada. Uhum. Tenho bastante interesse, inclusive, a minha visão de fora, é, sendo um entusiasta bem forte de, de esportes e tendo trabalhado bastante já na vida, apesar de né, de não tanto, mas trabalhei bastante <risos> na vida já com 29 <risos> anos de idade é, passei por várias áreas dentro da, da área do design assim, e eu vejo que tem muita gente, até eu vou falar fora do esporte nesse caso, eu vejo muita gente nova com muito talento muito talento mesmo Sim. em diversas áreas é, seja de, de design gráfico, seja de organização seja de fotos, seja de vídeo, seja de edição 3D, whatever qualquer área, eu já vi muita gente com, com essa pegada que o cara não consegue se desenvolver porque ele consegue um emprego muito bom, muito rápido. E eu vejo um paralelo disso muito direto com o esportes, que é o cara que tem 18 anos, tá sentado em casa fazendo nada, só jogando. Não tô, não tô dizendo que isso é ruim, tá, sim, gente? Sim. Mas o cara tá ali na idade, tá jogando com os amigos, de repente, pô, alguém acha ele, ou eles montam um time, ganham um campeonato pequeno... E do nada o cara tá ganhando um salário Pra jogar o jogo favorito dele Então eu, eu vejo muito um paralelo Dessas duas coisas E eu, eu vejo que o caminho pra frente disso é, é, é bem parecido Porque a pessoa começa muito naquele pique Porque pô, o cara tá jogando aqui, tá jogando aqui Só que quando começa a chatice De um emprego normal Que é responsabilidade é, Não pode levar discussão pro resto da vida Porque tu não, vai ter que e trabalhar vai, com
3: e vai começar, achar é, é vai inevitável. começar. É inevitável. É
1: como qualquer emprego, né? por isso que eu quero dizer, assim, né? Tipo, eu vejo muito esse paralelo, porque eu vejo muita gente deslumbrada com a, com a grana, com os projetos, com a marca. E quando o cara tem que, pô, o cara tem que emitir uma nota, aí ele leva três semanas pra emitir a nota. Daí a empresa já não quer mais trabalhar com o cara. Daí o cara leva mais uma semana pra entregar o material final. E aí, sabe? O negócio vai virando uma bola de neve e daqui a pouco o cara já tá queimado com todo mundo. Da, da área, da região, do mercado e ele nem sabe como que isso aconteceu Exato. E, e eu vejo muito isso com, com, eu, com os jogadores, com essa galera bem nova. Que, tipo, às vezes o cara nem sabe. Hoje em dia, já todos já sabem, a maioria sabe né que ganha bem, que tem, tem salários legais e tal. Tudo, que todo mundo é milionário, mas que o cara acaba não. Cara vira, dá essa virada de chave e ele se deslumbra tanto que ele vai lá pro fundo do poço e às vezes até sai, né até se aposenta tipo, sei lá, seis meses de carreira, né porque o cara não aguenta essa pressão e tal. E eu acho muito engraçado como isso realmente acontece. Assim, em qualquer área, é só uma questão de Sim. oportunidade, assim, né?
3: Não, e respondendo, respondendo a pergunta do Renato com o que você disse, uhum. é, é, é muito importante você ter alguém, nem que seja o manager, né? dependendo, dependendo do, do quão, quão, quão grande for a org, uhum. é, uma pessoa para guiar essas pessoas, né? Porque na maioria das vezes são jovens, né? Uhum. Então, uma pessoa para guiar essas pessoas nesse âmbito fiscal, é, de planejamento, enfim. Pra, pra, não, pra não acontecer exatamente isso, né, a pessoa se perder e, e caraca, o que eu faço? Vou sair do time porque, eu não, enfim, né, eu uhum. entrei nessa, nessa rotina de chatice. É, é o que eu falei, né, pô, tu tá jogando videogame? Tá. Tá fazendo o que tu gosta? Tá. Mas é um trabalho, velho. É trabalho. Uma hora, tu tem que enxergar isso como trabalho, véio. E às vezes tu não vai gostar de enxergar como trabalho, porque Sim. vai vir a chatice, Boa. vai vir a responsabilidade, vai vir a... Mas...
1: É aquele negócio, né? Faça o que você ama pro resto da vida e que você vai trabalhar todos os dias, né? Exatamente. Exatamente. <risos> então, é, é, querendo ou não, é um futuro inevitável, o que não significa que é ruim, né? Tanto que a gente vê muitos jogadores de esportes aí que o cara consegue desenvolver uma carreira de streaming enquanto ele é jogador e daqui a pouco o cara tá ganhando mais do que ele jogava quando ele era profissional. Muito menos responsabilidades é profissionais que eu quero dizer competitivas, né? Ou seja, ele pode fazer streaming de qualquer assunto, sobre qualquer coisa a hora que ele quiser. Mas, normalmente, essas pessoas são as pessoas que têm é, essa, essa... Maturidade, né? Maturidade, essa é a palavra perfeita, assim. Essa maturidade de, que, se, que seja criar um cronograma, fazer uma marca, contratar alguém para editar os vídeos, whatever, o que seja, assim. Mas é sempre a galera que se, que se estrutura da base que cresce bastante, né? Depois, uhum. assim, seja com o streaming, seja virando coach, whatever, né? A, a, pra onde o cara vai trabalhar, assim.
3: Não, e só, só fazer uma observação, como isso é importante, né? Se você pegar a Liquid hoje, tinha um Liquid de Rainbow Six, que é um time que, que tá no Brasil, né? Lá em Rainbow Six deles. Uhum. É, a Liquid investe tanto nos caras, coloca uma staff tão foda pra eles. Tu vê, os cinco jogadores, cara, os técnicos, o manager, os caras são gigantes hoje no Brasil, sabe? Os caras, todo mundo... Tem números bons na, em lives, todo mundo tem números bons nas redes sociais. O público deles é muito alto em relação às so, redes sociais, sabe? Então, isso tudo porque a org investiu nisso. A org quer que, que seja assim, quer que aconteça dessa forma.
1: Até porque isso vai atrair jogadores melhores no futuro, vai deixar o time mais popular por esse motivo, porque tem muita gente que assiste que é, é um, um wannabe, né? Uma pessoa que quer se tornar um jogador um dia. Uhum. E aí tu vai ver, por exemplo, nos Estados Unidos, a Cloud9, que é um time que investe muito nisso. Hoje os caras têm uma parceria, eles têm uma linha de roupa e tênis com a Puma, né? Sim, Nesse sim. nível assim. E eles são gigantes porque eles investiram muito nisso. Hoje tu vai ver, é uma das maiores fanbases do. Nos Estados Unidos, pode não ser a maior, mas é a mais doente Sim. <risos> no sentido de, 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 de fanboy, assim, porque eles investem muito nisso, né? Então, quando tu vê que pô, o cara que tá se formando ali como jogador, tá em um time pequeno, tá ali nas bases, vem um time como a Cloud9 fazer o um contato com o cara e vem um outro time grande, sei lá, da Europa, G2, que o cara não é tão fã, pô, é capaz dele topar jogar na Cloud9, porque ele é fã da Cloud9. Sim. Então isso também é um investimento de futuro para os times, e lembrando sempre né, que esportes é uma área muito nova, né?
3: muito é um negócio
1: novo. muito recente e que vai crescer absurdamente para o futuro, apesar de já ser muito grande, vai se desenvolver em pequenas regiões pelo mundo também, mas toda vez que alguém fala, não, porque assim, pô, e no esporte é desse jeito, claro, olha quanto tempo tem esportes, olha quanto tempo o futebol está aí. Olha como era um lixo 100 anos atrás, 50 anos atrás e como é diferente hoje, né? Então a galera tem que entender também que é aquele negócio, né? Vai, vai amadurecer muito ainda para frente, né? Vai demais.
0: Eu saber, você, tipo, a tua visão é, como manager, assim, você, é, você acha, que esse ano ele foi, tipo, diferente, assim, tiveram bem menos campeonatos, como é que foi isso com relação à pandemia?
3: É, eu, eu fiz até um, um, uma caixinha de perguntas lá no, no Instagram e me fizeram essa pergunta, né, sobre como, como, como foi a vida financeira do esporte esse ano, uhum. então existe, existe uma diferença entre esportes e games, né? Sim. Falando financeiramente pros games, foi do caralho, né, bicho? Sem
1: todo mundo em casa, Porque né? Todo Sim. mundo em
3: casa, aumentou venda, aumentou, aumentou um monte de coisa. Agora, pro eSports, foi, foi um pouco prejudicial, né? Porque você perdeu os campeonatos LAN. Né, os campeonatos, os presenciais. E, e com isso você perdeu muito público. Sim. Perdeu muito público. Porque, porque querendo ou não, é, tem gente que gosta de assistir, tem, mas tem gente que quer ver os jogadores, tem gente que, que, que quer sentir aquele negócio do campeonato e tudo mais. Né?
1: Até pra é... quem tá assistindo é diferente, né?
3: Não, além disso, o, o público que vai dentro da arena, né? Sim,
1: então, exatamente. o público
3: que vai na arena torcer, que, é, que negócio, consome, que gasta. Exatamente, exatamente. Então pro esporte foi bastante prejudicial Eu acho por conta disso, sabe? E perdendo o público, você perde patrocínio Você perde, enfim, uma coisa leva a outra
1: É, eu acho eu acho legal Comentar sobre isso, porque Eu achei até estranho, tá? Não vou mentir, eu achei até estranho Eu tô acompanhando bastante o cenário de Dota hoje em dia Porque tá rolando os campeonatos legais e tal Os caras estão fazendo algumas coisas E a cena basicamente do, do, do Dota hoje é na Europa Então tá ro... os campeonatos que rolam são com os top teams Assim, basicamente uhum. Mas eu achei engraçado porque eu jurava que pelo menos agora pro final do ano Até rolou em um campeonato ou outro Que alguém ia desenvolver o sistema da bolha Que o, a NBA desenvolveu Por quê? Além de ser muito mais fácil porque o staff dos times, os times e toda a equipe técnica é muito menor do que um, uhum. um esporte como a NBA. Tanto de transmissão, de entrevista, de tudo, tudo. O tamanho do time, tudo isso. Nem que seja fazer um lockdown num hotel, eu jurava que algum campeonato ia fazer isso, sabe? Ah, vamos fazer uma liga aí de três meses, a gente vai ficar três meses aqui. Se quiser jogar campeonato online fica à vontade, vai ter internet, tá ligado? Uhum. Então vai estar numa região boa, a gente vai conseguir trazer os times de outras regiões, mas eu achei engraçado que não rolou muito, assim, não, não rolou essa, essa tentativa de recriar a LAN de uma forma é, responsável dentro, considerando a pandemia, né?
3: É, vai acontecer agora em fevereiro, é, todo, todo fevereiro, o Rainbow Six faz o Invitation, que é o maior campeonato de R6 do ano, né? Sim. Que é, e é sempre no Canadá, e é sempre, velho, com uma torcida absurda, Sim. É, enfim, eles vão fazer agora um lockdown, vai ser na Europa, eles mudaram o país porque tá com dificuldade de entrar no, na, no Canadá por causa do Covid. É, mas vai ser isso, vai ser um lugar fechado, no hotel. Vai ser tudo ali no mesmo lugar é, Sem torcida, sem nada né?
1: Não, eu achei, eu achei, Mas eu achei engraçado como demorou assim, né, para rolar essa, essa, essa
3: Sim, demorou bastante essa
1: movimentação, Tanto que, é, como eu tô acompanhando bastante o Dota eu, Muitos times No Dota têm jogadores de, Do mundo inteiro, e isso é bem engraçado assim, É um dos poucos esportes que eu vi Esse tipo de, de, de Cultura, tipo, time com Um jogador de Israel, dos Estados Unidos Do Canadá da Suécia, sabe? Tipo, time uhum. completamente misto. A gente tem alguns exemplos hoje no CS, que é o que eu mais acompanho, né? Esses dois. Mas eu achei muito engraçado como a, a variedade de jogadores, porque eles estão jogando nos servidores da região ali e tal. E como isso prejudicou muitos times. Até desmanchou algumas lineups que nem aconteceram efetivamente. Né? Tiveram as movimentações ali no começo do ano. E essas lines acabaram nem acontecendo porque os jogadores estavam nos seus respectivos países e não conseguiam jogar juntos. E aí acabava jogando com um stand ou com outro, Sim. com dois standins ou o time acabou desfazendo o contrato mesmo porque tipo não, não ia não ter, ter internet né? esse tipo de coisa e como isso é, remodelou realmente a cena assim né não sei se aconteceu muito isso dentro do R6 porque eu não acompanho não acompanho muito eu assisto alguns jogos do, do, do major que eu chamo né <risos> que é o campeonato principal e tal ano passado até assisti a final mas é engraçado como isso influenciou de diversas formas dentro de diversas áreas, né?
3: É, não influenciou tanto o R6, porque o R6, R6 é muito regional, né? Sim. É, então, por exemplo, tem um, tem um campeonato brasileiro, e aí o campeonato brasileiro leva pro campeonato sul-americano, o campeonato sul-americano leva pro major, que leva pro invitation. Os majors não aconteceram, né? E aí o que, que fizeram? Fizeram os majors regionais. Então, os times que estariam classificados para o Major Internacional fizeram mini Major Regional, os, os quatro primeiros se enfrentaram, quem ganhar, ganhou o Major Regional, entendeu? Uhum. Então, não influenciou tanto assim, mas, enfim, foi, foi, foi bem ruim para o esporte, eu diria. Não só para o esporte, né, mas...
0: É, sim. Deixa eu fazer, um, fazer uma pergunta aqui, o Miller. Você pegou um campeonato no Brasil, não pegou? Peguei. Cara, tipo, você acompanhou os meninos lá fora, como é que foi quando foi aqui no Brasil, mano?
3: Velho, é até foda de falar, Renato, porque o campeonato do Brasil foi o meu primeiro presencial. Caraca. E, véi... Chegou meu... bem. Não, e o meu primeiro presencial foi pra 20 mil pessoas, cara. Não 20 Por... mil pessoas,
2: 20 mil brasileiros.
3: É, 20 é. mil brasileiros, é. véi.
2: 20 mil UEBRs. Cara, foi,
3: foi uma doideira, porque, tipo, o invitation, que é o maior campeonato de R6, faz o campeonato é até 5 mil pessoas, velho. Né? E aí os caras fizeram uma Pro League, não era nem Major, era uma Pro League no Brasil pra 20 mil pessoas, cara. E, e, e cara, foi um negócio, foi, foi loucura demais, e a torcida brasileira do caralho, né, velho? O cara põe, põe, põe a, a mão em você, torce por você, velho, e não quero nem saber, a gente, jogou, a gente jogou um jogo que foi contra a G2, a gente perdeu, porque a G2... Naquela época também não tinha pra ninguém. Ganharam o campeonato, inclusive. Mas a torcida te, 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 te move tanto, velho. Os caras são tão fervorosos, os caras são tão apaixonados, velho. A gente acreditou até o último round, sacou? O time acreditou até o último round, velho. Isso não tem preço que é, pague,
1: é não, velho. Então... É, e deixa eu te fazer uma pergunta: talvez tu não tenha uma resposta, e tudo bem se tu não tiver resposta, <risos> mas. Por que, que existe um certo interesse de organizações internacionais em jogadores do Brasil, mesmo que as cenas sejam mais desenvolvidas em outros lugares, assim? Porque no caso de vocês, tudo bem, né? Foi uma negociação, vocês foram atrás disso, mas é um. É um... Uma região boa, né? De, de Rainbow Six. Não tô dizendo que é a melhor do mundo, porque com certeza é a Europa, como tu mesmo disse, é a G2. Mas por que, que rola esse interesse dos times internacionais no Brasil de contratar os times brasileiros?
3: É, são, são duas respostas nessa pergunta, uhum. né, Pedro? A primeira. E e porque não... nós somos pica. É, então a primeira. Não... A, a primeira e não principal, né? Porque a principal é a segunda. Mas é porque brasileiro é foda no FPS. Sim. Eu te falo com, velho, ó, hoje, hoje, se rolasse um presencial hoje, o um invitation lá, eu, eu, eu acho que os quatro semifinalistas iam ser brasileiros, velho. Caraca. O, o Brasil tá muito foda, velho, e o, o problema do brasileiro só no campeonato presencial é, é a cabeça, saca? Então, uhum. tu vai jogar contra, contra o time alemão, contra o time russo, velho, os caras são frios pra caralho, velho. Os caras tão perdendo de 6x0, 5x1, o cara faz um clutch e pronto, vira o um jogo inteiro, entendeu? Sim. Porque o brasileiro vai entrar em choque e os caras estão lá tranquilo. Ah. Velho.
1: É, e falta, é isso querendo ou não, cresce com casca, né? É aquele negócio Sim. que a gente até comentou, a gente fez um episódio sobre NBA aqui no podcast, e a gente até comentou sobre isso, assim, tipo, os jogadores que são muito, muito, muito bons e que não chegam todos os anos em playoffs ou nas finais de conferência ou na própria final, quando eles chegam lá com um time bom que vai se durar um ano, eles acabam não desempenhando tão bem porque eles não têm essa casca.
2: Tem e né? é,
1: eu acho que essa é a desvantagem, entre aspas, dos brasileiros... Quando são times muito novos, né? Porque a gente não tem essa calma, a gente não tem essa, esse, esse frio que o sueco tem, por exemplo, né? Sim. Do cara ser super, super focado na, na parada e não se, se desmanchar e tal, independente do resultado. Enfim, eu acho que, querendo ou não, isso é uma questão de tempo também, né?
3: Com certeza. E o outro, né? A resposta principal é o dinheiro, cara. Se o cara vem pro Brasil, se estabelece no mercado da forma que ele tem que se estabelecer, como, como a Liquid fez, né? Uhum. É, porra, tipo, tu vem pro Brasil com uma fanbase maluca, com torcedor... Véi, os caras são torcedor, sacou? Uhum. Que tá pronto pra comprar quando... Por exemplo, a Liquid não tem loja no Brasil. É, velho. eu falo agora pra você. Entra em qualquer post no Twitter da Team Liquid Brasil aí. Entra em qualquer post. Primeiro comentário vai ser, cadê a loja? Sim. Então, é, os os caras os cara querem retorno também, né? Sim. Porque querendo, uma organização... É uma empresa, precisa, precisa de lucro, precisa de dinheiro.
1: É, e eu, eu suponho que o investimento deles num time brasileiro é vezes é menos quatro, né? É,
3: exatamente. <risos> é muito menor do que um time cara lá.
1: paga um quinto do salário que ele pagaria lá, ele paga para um cara aqui que vai estar tá feliz da vida recebendo, é, em real o, que o, seja, né?
3: O salário, ele, ele tem uma base mundial, entre aspas, bem aspas. Uhum. Mas, mas, por exemplo, a, a estrutura, a estrutura é toda paga em real, né? Sim. Que, tipo lá, tem uma comparação com lá.
1: e hoje e hoje é, qual que seria a média de salário até para as pessoas saberem e entenderem como como que funciona qual que seria a média de salário dos jogadores de Rainbow Six pode ser uma média mesmo tá não precisa falar nem do topo nem da galera que tá começando e como que fica a questão do salário do staff também que eu acho que é importante porque nem todo mundo tem habilidade suficiente para jogar no time mas às vezes a pessoa tem interesse de trabalhar na área né
3: olha Pedro é... jogando jogando eu vou jogar para baixo tá tá vou fazer um, um, uma média para baixo uhum. eu acho hoje que a média mundial de salário do r6 tá em, na casa dos dois e meio dólares uhum. é uma, uma média mundial tem time tem time na, na Europa que tá ganhando 8 mil euros de salário até um pouco uhum. mais é, mas a média no Brasil aí eu acho que seria uns 5 mil reais tá a tá, média no Brasil uhum. né E aí você é, é uma média Porque você tem time gringo Pagando em dólar Sim
1: E tem então a você galera Recebendo no E tem time brasileiro um
3: é, é Que ganha Que não ganha muito bem né? uhum. Tipo Eu acho que O menor salário Da Série A hoje Seria sei lá Uns 3 mil reais Né Uhum. É, mas aí, os times da série B tem time que não, tá nem, não consegue
1: nem pagar, né? Uhum. É. Joga só pelo amor mesmo. Exatamente. É, eu acho que isso é o próximo passo também, assim, né? Do, do desenvolvimento das regiões. É. E as publishers também devem ajudar com isso eventualmente, mas do próprio mercado, assim, né? Das, das bases começarem a se desenvolver melhor, dos times terem times de base também. Porque é muito mais fácil um time como a Team Liquid ter três times que jogam em campeonatos diferentes do que contar que outros times pequenos vão contratar um time iniciante para se desenvolver e crescer, né? Então, é, é, eu acho que vai, vai ser muito do mercado assim, criar também essa demanda para níveis menores de de jogo, né? Não, e foi
3: como você falou, pô. É, você pegar o futebol em 1960, os caras não recebiam igual Cristiano Ronaldo, Neymar e Messi recebem hoje, né?
1: Importante,
3: uhum, então, exatamente. Daqui, daqui um tempo, o, o, o time de Série A, o menor time de Série A vai estar tá pagando bem também.
1: Sim, exato, exatamente. E aí, vão ter também regras de, do mercado, das ligas e tudo mais, né? Até para Como tem hoje, né? Na, na Europa ou na NBA, né? Falando de futebol e basquete. Uhum. Tem tetos também, que daí vai começar a rolar. Uhum. Vai ter questão de idade de contratual, pra, porque acontece hoje no futebol. Os caras estão indo buscar os moleques com 9 anos de idade, <risos> né? Pra fazer contrato já. E hoje já não pode mais. Claro que existe, né? Todo aquele background, né? Vamos fazer aqui por trás dos panos a gavetinha. <risos> mas para que os times grandes não continuem sendo os gigantescos. Foi isso que a NBA fez quando ele proibiu de buscar os jogadores no high school, né? porque senão tu tava cortando a frente dos times menores, que tem menos investimento que tem menos grana, e tu tá balanceando a liga para que todos os times tenham chances, né, com o draft e tudo mais de competir no, no mesmo nível porque senão é. vai virar o que virou, por exemplo, a Espanha no futebol, né, que tinha dois times até uns, um, sei lá, uns 5 anos atrás, era só Barcelona real, não existia o resto da liga não,
3: e era agora primeiros... tem um o Atlético
1: só. <risos> é, não, então, mudou mas, muito mas, ainda assim né, claro, hoje em dia até o nível tá, tá entre aspas, menor mas é pra evitar esse tipo de coisa, pra que não tenham times absurdamente cheios de investimentos e o resto dos times fiquem jogados as traças, né? Porque não tem como competir com um shake que vende petróleo, né? Por exemplo. Isso é, então, isso <risos> também vai acontecer no futuro, assim.
0: Cara! Que da hora, que da hora. Mohamedzinho, guys, vocês têm mais alguma pergunta,
2: velho? Eu tenho, eu quero saber o que, que o
1: Mohamed faz hoje. Então, hoje... São os planos, né? Os planos. É! O que, que o Mohamed é, o que, que ele faz, qual que é a arroba do, do Instagram, do Twitter dele, qual que é o objetivo dele de futuro... Você vai abrir a Mohamed Sports aí, que não vai jogar em nenhum lugar na Europa, nem nos Estados Unidos? Então <risos> não, não. Ah, <risos>
0: meu... é né, barrar
1: de novo. <risos> é, exato.
3: O meu, o meu planejamento do futuro, com certeza, é, é poder, não ter só a minha, né? Mas, enfim, montar um grupo para ter uma, uma, um time de esporte sério, né? Ter uma, uma org. Ter uma organização conhecida, reconhecida mundialmente, né? Uhum. É, hoje eu tô... Em negociação com alguns, alguns times, procurando a melhor opção. Breaking é... News, people! O <risos> que eu, eu quero mesmo é continuar no esportes, esportes é, é fantástico e querendo ou não mudou minha vida, velho. Uhum. É...
1: Teu objetivo é continuar no R6?
3: Cara, eu quero continuar no esportes, né? Se eu puder tá. continuar no R6, eu vou adorar, porque, velho, o R6. É a
1: tua casa, né?
3: É minha casa, exatamente. É. Uhum. Mas, né, eu, eu, eu sou gamer, cara. É um emprego. É coisa <risos> Então tem isso, né? É. é um emprego. então Mas é isso aí, meus planos são esses.
2: brabo bravo, Deixa as redes sociais pra gente, então, Mohamed, pro, pro pessoal te seguir, pro pessoal que nos escuta. É, discuta.
3: arroba Lucas M Mohamed, tá. é... Mohamed, tu... né? Mohamed. Uhum, Twitter, exato. Instagram e YouTube, tudo igual faz, faz
2: live também, Mohamed? De vez em eu quando.
3: faço live na Twitch de vez em quando É o mesmo, mesmo arroba aí, Lucas M. Mohamed Boa de
0: vez que Eu faço
3: livezinha lá
1: animal.
0: Então é isso, guys. Muito obrigado por mais um episódio maravilhoso. Cara, se tem aí dúvidas, velho, sobre esse mundo, cara, já aproveita lá e manda no Twitter do Mohamed, humilde, entendeu? Ou, e daí, tipo, ou manda um e-mail pra gente e a gente faz outro programa aqui, debatendo oh, sobre essa loucura tá bom? Tem mais Ó.
1: umas 8 horas de pergunta aqui ainda.
0: É <risos> então, gente, muito obrigado por terem escutado até aqui. Um grande abraço pra vocês e falou! <risos>